0: Moin und herzlich willkommen beim Bremen 2 Podcast ans Meer in der ARD Audiothek. In dieser Folge schippern wir zu einer ganz besonderen und durchaus skurrilen Insel – Eins kamen Wikinger zum Plündern und blieben dann, weil sie es so schön hier fanden. Die Isle of Man ist ein Juwel in der irischen See mit atemberaubender Natur. Gelegen ziemlich genau zwischen Irland und Großbritannien ist sie autonomer Kronbesitz. Der frisch gekrönte britische Monarch Charles III. ist zwar das Staatsoberhaupt, der Lord of Man, die Insel selbst, gehört aber nicht zum Vereinigten Königreich. Sie hat ihre eigenen Gesetze und Riten. Ist Steueroase, hat Katzen ohne Schwänze und Frauen durften hier schon wählen, als es noch nirgendwo auf der Welt erlaubt war. Gleichzeitig wird auf der Insel seit über 100 Jahren eines der
1: berüchtigsten und gefährlichsten Motorradrennen ausgetragen, die Tourist Trophy. Wir leben ja ein ganz anderes Leben. Es ist viel entspannter, viel, viel langsamer. Wir sind eigentlich so, so, so zehn Jahre mindestens Zurück mit Entwicklungen, mit Sachen, die es gibt, die neue Technologien und sowas. Das ist
0: Susan's Skillen. Sie ist auf dieser knapp 600 Quadratmeter kleinen Insel geboren, dann aber wegen der deutschen Mama lange fort gewesen.
1: Manche bleiben fünf Jahre weg, zehn Jahre weg, kommen dann wieder. Also wer hier geboren ist, der kommt immer wieder. Sie
0: ist mit 50 Jahren auf ihre Isle of Man zurückgekehrt und arbeitet jetzt seit einigen Jahren dort als Reiseleiterin. Sie kennt sich also bestens aus und auch wenn unsere Internetverbindung bei der Aufnahme nicht die allerbeste war, hat sie einiges an spannenden Dingen zu erzählen. Erzählen. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr mir auch heute ans Meer folgt, zur Isle of Man. Ich sage ein herzliches Willkommen, ein Moin rüber zur Isle of Man zu Susan Skillen. Hallo Susan. Hallo Katharina, ich freue mich sehr bei euch zu sein. Ich habe mir heute zur Einstimmung auf das Gespräch einen Radiosender rausgesucht von der Isle of Man, ich glaube, ich hieß Mansk Radio, und so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und es war ganz viel lokale Werbung auch da drin. Und der Wetterbericht, und der klang genauso wie der von uns hier in Bremen. Ein bisschen Regen, wenn es Glück
1: ist, kommt auch Sonne raus. Kommt das hin? Ja, das haut genau hin. Wir haben sehr ähnliches Wetter. Regen, Wind, Sonne natürlich auch. Also im Prinzip können wir an einem Tag vier verschiedene Jahreszeiten erleben. Morgens kann die Sonne scheinen und nachmittags kann es regnen. Es kann aber auch sein, dass es im Norden regnet und im Süden scheint die Sonne. Obwohl die Insel sehr, sehr klein ist, 50 Kilometer scheinen da doch eine Menge auszumachen. Und das Wetter kann anders sein im Süden wie im Norden.
0: Du bist der Reiseleiterin. Wenn du Gäste begrüßt auf der Insel, sei es, ob sie aus Deutschland kommen oder wo auch immer, aus der Welt zu euch auf die Insel, was
1: erzählst du ihnen als erstes über die Isle of Man? Ja, also zunächst, ich begrüße alle auf Manx, auf unsere Sprache. Ich begrüße alle mit mai, wenn es am Morgen ist, mai Und ich erzähle ihnen wahnsinnig gerne, dass sie unsere eigene Sprache hier haben. Und was sehr wichtig ist für Touristen, sie müssen wissen, wir haben auch unser eigenes Geld. Das heißt, wenn die Leute hier was kaufen in bar, müssen sie darauf achten, dass wenn sie unser Geld als Wechselgeld bekommen, dass sie es auch hier ausgeben oder verschenken oder als Souvenir mitnehmen. Sie können das Geld nicht woanders in der Welt ausgeben oder umtauschen.
0: Ihr habt einen angelehnt an den Pfund, ne? ihr habt einen Isle of Man Pfund, oder? Ja, ja. Warum
1: habt ihr alles extra? Ja, wir sind halt unabhängig. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Wir haben unser eigenes Geld, unsere eigene Sprache. Wir sind eine Crown Dependency. Das heißt schon, dass die Queen oder jetzt der König, die Wachen über uns, die haben das letzte Wort sozusagen. Aber wir haben unser eigenes Parlament und das schon seit den Wikingern, seit 1079.
0: Wahnsinn, ne? ihr seid wahnsinnig alt und was ganz Besonderes. Du hast es schon gesagt, irgendwie gehört ihr zu Großbritannien, dann aber auch nicht. Ich habe gelesen, ihr seid autonomer Kronbesitz. Du hast es schon angedeutet, aber wie muss ich das verstehen? Bist du jetzt Britin
1: oder bist du keine? Nein, wir sind Manx. Ja, unsere Staatsangehörigkeit ist, ist Manx und im Zweifelsfalle, weil wir doch gerne manchmal übersehen werden, dann müssen wir klicken auf British. Aber eigentlich sind wir Manx. es steht auch so auf unserem Passport und so ist das. Und wie ist das, wenn man in so einem Fleckchen Erde wohnt, was ganz unabhängig ist? Fühlt sich das auch ganz frei an? Eigentlich schon sehr, weil wir machen auch unsere eigenen Gesetze. Und auch wenn der Abstand zwischen uns und England nicht so groß ist in Kilometern, es ist doch sehr groß auf eine andere Art. Wir leben ja ein ganz anderes Leben. Es ist viel entspannter, viel, viel langsamer. Wir sind eigentlich so, so, so zehn Jahre mindestens zurück mit vielem, mit Entwicklungen, mit Sachen, die es gibt, neue Technologien und sowas. Dann beschreib
0: uns doch die Insel mal so ein bisschen. Du hast schon gesagt, es ist gar nicht weit weg von Großbritannien oder von England sind es 48 Kilometer übers Meer. Ihr seid mitten in der irischen See gelegen, nach Schottland sind 29 Kilometer, nach Irland 85 und so könnte ich immer weitermachen. Also mitten drin. Wenn du aus dem Fenster schaust, wie sieht die Isle of Man aus?
1: Man sieht von fast allen Orten auf der Insel sieht man das Meer. Und man sieht eben grüne Hügel und auch andere Hügel, und die man eben auch schön beklettern kann. Also es ist ein schöner Ort hier zum Wandern. Also es ist sehr grün. Es gibt nur einen Ort in der Mitte der Insel, wo man eben das Wasser nicht sehen kann. Aber ansonsten ist man nie weit weg vom Wasser. Und es ist sehr, sehr schön. Du hast schon gesagt, man sieht eigentlich immer das Meer. Welche Bedeutung
0: hat denn das Meer? Also ich habe gelesen, früher war natürlich Land- und Fischereiwirtschaft ein wichtiger Arbeitgeber. Das hat sich aber so ein bisschen geändert über die Jahre. Aber welche Bedeutung
1: hat das Meer heute noch? Das Meer, also wir haben immer noch, dass Leute ihr Geld verdienen mit Fischen, mit der Fischerei. Und äh, Heringe sind, sind ganz beliebt hier. Also das Meer ist eben einerseits eben ein Einkommen für Menschen, aber auch für uns ein Weg, eben von der Insel runterzukommen. Wir haben zwar einen Flughafen, aber das Meer verbindet uns mit der Welt sozusagen. Und die Fähre, die Autofähre, die geht schon zweimal am Tag. Und im Winter immer nach Liverpool oder Heysham Und in den Sommermonaten eben nach Irland, nach Dublin. Also das Meer ist eben die Verbindung zur Welt. Aber auch für, für einige ist es ein Einkommen. Ich habe gesehen, dass
0: die irische See ja wohl auch sehr rau sei. Und so wurden früher extra ein
1: Tower gebaut für die Erstversorgung von Leuten, die mit dem Schiff verunglückt sind. Ist das noch ein Thema? Naja, heute mit der ganzen Technologie, ja. Also du meinst sicher Tower of Refuge. Mhm. Ja, das ist ein kleiner Berg sozusagen oder im Wasser, im Meer, an der Küste lag oder immer noch ist und es viele, viele Schiffe sind dagegen gefahren und es gab viele, viele Verunglückte dort. Und deswegen hat man diese kleine Burg darauf gebaut und zunächst tatsächlich mit Wasser und Brot eben bestückt, damit eben die, die sich dahin retten konnten, eben Wasser und Brot hatten. Heute ist das ähm, nicht mehr, weil die Navigation auf dem Schiff halt eine bessere ist. Die Technologie sorgt eben dafür, dass eben kein Schiff dagegen fährt. Aber man kann schon hören, bei euch ist ganz viel Geschichte. Du hast die Wikinger vorhin schon auch
0: ganz kurz erzählt. Ich komme mal zurück auf mhm. deine Führung. Wie viel ist diese besondere Geschichte, die ihr habt, Hauptthema? Oder auf was fokussierst du dich bei deinen Touren, wenn du
1: sozusagen eine Idee davon gibst, was die Isle of Man ist? Egal wohin die Tour geht, wir weisen immer darauf hin, dass wir halt unabhängig sind, dass unsere Wurzeln durchaus von den Wikingern sind. Mhm. Also auch viele Burgen, die man besuchen kann, ob es im Westen ist, im Peel Peel Castle oder im Süden Castle Town Castle Rushen. Diese Burgen wurden für die Wikingerkönige gebaut und auch die Religion. Die Wikinger waren ja Pagans gewesen und die Wikinger sind ja zunächst gekommen, um zu plündern. Die fanden das aber hier so toll und haben sich dann dafür entschieden, hier sesshaft zu werden und haben dann die Frauen hier eben geheiratet. Also da war dann eben dieser Mix. Und es ist nun mal so, überall auf der Welt, die Frau bekommt das Kind, erzieht das Kind und die Frau spricht mit dem Kind, bei der Mann ist ja entweder arbeiten oder mit dem Schiff unterwegs. Das heißt, die Kinder lernten unsere Sprache und die haben auch unsere Religion vermittelt bekommen, sodass denn nach und nach die Wikinger Christen wurden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt auch gewesen, die Religion und die Sprache, obwohl man heute noch, in vielen Orten die Schilder sieht mit mit zwei Sprachen und eins ist schon vom Nordischen. Also Laxi zum Beispiel, wo das berühmte Wasserrad steht, da kann man lesen, das heißt eigentlich Laxar Und das ist vom Nordischen her und das ist schön, dass man das in diesen Schildern sieht, die Verbindung zu den Wikingern, zu dem
0: Nordischen. Okay, die Geschichte ist also noch greifbar. Dann ging es ja von den Wikingern irgendwann an die Schotten über, dann an England über. Du hast schon gesagt, und jetzt gehört er irgendwie dazu, aber seid doch unabhängig. Du hast die Sprache angesprochen, Mengs. Das ist jetzt aber nicht so, dass ihr alle in der eigenen Sprache unterwegs seid, oder? Wie gebräuchlich ist das Mengs noch auf
1: der Insel? In gewissen Kreisen sehr. Also es gibt schon eine große Anzahl der Population die die Sprache sprechen, auch wenn sie sich treffen, sprechen sie miteinander in Mainz. Und das wird immer populärer. Wir haben sogar jetzt eine Schule, wo 50 Schüler eben in Mainz unterrichtet werden, in allen Klassen, in der Grundschule. Also vor gut 20 Jahren hatten wir vielleicht sechs Kinder, die unterrichtet wurden in Mainz. Denen wurde dann ein Raum in einer Schule zur Verfügung gestellt. Und inzwischen ist halt die Anzahl der Kinder gestiegen bis auf 50. Und die haben jetzt ihre eigene Schule. Und ja, also es wird doch immer populärer. Und was ich ganz toll finde, ist, jeder hier, der hier lebt, kann die Sprache lernen, Unterricht nehmen umsonst. Und das finde ich ein tolles Angebot, wenn man sich vorstellt auch von der Population, wir haben also rund 85.000 die Hälfte davon sind eigentlich von, die kommen aus England, die kommen aus Irland, die kommen von überall aus der Welt. Und jeder, der hierher kommt, hat also die Möglichkeit, die Sprache zu erlernen in einem Abendkurs oder Wochenendkurs und alles wird kostenlos angeboten. Wo kommt dieses Bewusstsein her? Weil ich las auch,
0: 1974 war quasi die Sprache schon fast ausgestorben mit dem letzten Muttersprachler. Und dann kam irgendwann dieser Turnaround, von dem du gerade sprichst. Wie war es denn bei dir, als du klein
1: warst? Hat da eine Rolle gespielt? Hat eine große Rolle gespielt. Und es ist nicht nur die Sprache als solches, sondern auch ganz viel hier ist, das kennt man von Deutschland, auch kleinen Inseln, Aberglauben oder Rituale, die es denn nur hier gibt. Die sind sehr abergläubig hier. Wir haben eine Brücke, an die man vorbeifährt und Fairy Bridge heißt diese Brücke. Und wenn man dort vorbeifährt, mit dem Auto, Bus, Taxi oder Rad, egal, muss man sagen, Hello, little fairies. Und auf Mangs, Muramai, Munjewege. Also man begrüßt halt die kleinen Wesen, die kleinen Feenwesen. Und wenn man es nicht tut, dann kann man eben Pech haben. Und das kann eben dazu führen, dass man eine Reifenpanne hat oder sich. mein Cousin hat sich mal seinen Arm gebrochen, weil er das nicht gesagt ei, ei, ei. hat. Also solche Sachen. Der Depp. <lacht> genau. Und sogar manche Busfahrer, wenn sie gut gelaunt sind und die das Gefühl haben, Mensch, da sind heute ganz viele Touristen im, in meinem Bus, dann wird ihr das auch noch mal anwagen. Und alle darauf hinweisen zu sagen, hello little fairies und die kleinen Feenwesen begrüßen. Ach, das ist ja toll. Und noch eine, eine Sache ist, wir sagen nie das Wort Ratte. Wir sagen immer, wenn wir einen sehen oder davon sprechen, R-A-T. Das ist ein A R-A-T oder Longtail, weil man eben glaubt, dass es auch Unglück bringt, wenn man das Wort ausspricht. Das ist ja toll, so sagen
0: umwoben. Ne? Ich habe mich auch gefragt, und ich glaube, die Geschichte passt dazu, wo eigentlich der Name herkommt, der Insel, Isle of Man. Man denkt ja, es ist jetzt eine Insel, wo nur Männer rumlaufen, aber damit hat es gar nichts zu
1: tun. Ne? Nee, das, das kommt von dem Seegott Menanen und der beschützt uns auch. Wir haben ganz oft Nebel und wenn die Insel voller Nebel ist und dadurch auch die Flugzeuge nicht fliegen oder das Boot nicht fährt, dann sind wir nicht traurig auf eine Art, weil wir sagen, der Seegott Menanen, der beschützt uns, weil er eben diesen Nebel eben verbreitet. Das heißt, dass die Angreifer uns nicht sehen können.
0: Und das hat euch überall all die Jahrhunderte beschützt. Du, du hast in deinem Profil als Reiseleiterin geschrieben, du führst gerne die Touristinnen und Touristen zu geheimnisvollen Orten auf der Insel und natürlich auch zu den bekannten und beliebten Sehenswürdigkeiten. Was sind denn noch diese geheimnisvollen Orte der
1: Insel? Ja, eines meiner Lieblingsorte oder mein Lieblingsort ist ein Wasserfall. Dieser Wasserfall wird nicht so Umworben. Und da kommt man auch ohne Auto nicht, nicht unbedingt hin. Das ist ein, ein magischer Ort, ein wunderschöner Ort. Also Der Wasserfall an sich ist sehr, sehr hübsch und sehr groß, sehr lang. Und in der Nähe sind auch Reste von einer kleinen Kirche, eine kleine Kapelle. Kann man sich wirklich gut vorstellen, wie das war vor Hunderten, vor Jahren, wenn die monks da, die Mönche waren und eben die zur Andacht da waren und in der Nähe dann dieser Wasserfall. Also das spürt man richtig. Das ist ein magischer Ort. Wahnsinn, ich habe ich hab so ein Gefühl,
0: Also man hat Feen da, man hat einen Meeresgott, der einen beschützt und es gibt so magische Momente, dass ich schon so, so ein Bild habe von, oh Gott, da ist man bestimmt so ganz allein und verwunschen und ist wie positiv ausgesetzt an einem der schönsten Orte der Welt. Würdest du das so unterstützen? Definitiv,
1: definitiv. Also man möchte gar nicht woanders sein und natürlich haben Menschen Fernweh und verreisen auch. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die nie wegfahren. Meine Oma ist nie weggefahren. Die war nie von der Insel runter. Also, das gibt's auch, weil hier gibt es alles, was man braucht. Wir haben die Berge. Wir haben das Meer. Wir haben die Tiere, die Schafe. Und das ist toll. Also, auch diese Jahreszeit gerade mit den ganzen Osterglocken und die Schafe sind auf den Feldern. Und jetzt ist auch bald die Zeit, wo die kleinen Lämmer kommen. Jede Jahreszeit hat seine Besonderheit.
0: Wir sind jetzt schon so mittendrin in deiner Insel, aber eigentlich fehlt noch etwas in unserem Podcast. Und zwar die Kategorie, ich packe meinen Koffer. Meistens rede ich mit meinen Gästinnen und Gästen darüber, was muss man denn unbedingt mitnehmen oder ich packe selber was in den Koffer rein. Also bei dir habe ich schon mal gelernt, wir haben Wetter, an einem Tag kann alles dabei sein. Also wäre wahrscheinlich so eine Regenjacke eine gute Geschichte. Was würdest du sagen, muss man unbedingt
1: mitbringen zu euch auf die Insel? Also gutes Schuhwerk, weil wenn die Pfade nass sind und matschig sind, dann, also man braucht gute Wanderschuhe für alles. Also man läuft hier sehr viel. Auch eine Sonnenbrille, würde ich sagen. Und ja, die Regenjacke definitiv und oder eine Regenmütze oder eine Sonnenmütze. Ja, das, das sind die wichtigsten Sachen. Und äh, Schutz vor Wind, Schalmeck vielleicht auch, wenn man empfindlich ist. Und vielleicht ein Rückfahrticket, sonst
0: bleibt man für immer da, so wie es bei dir passiert ist. Ne? Ich würde kurz einmal <lacht> gerne auf deine Geschichte so grob jedenfalls reingehen. Geboren bist du auf der Isle auf Man und auch groß geworden und dann aber wegen der deutschen Mama nach Berlin und hast da ewig gelebt und bist eigentlich erst vor ein paar Jahren zurückgekehrt. Was hat dich dazu gebracht, nach Hause zurückzukehren?
1: Oh, das ist, ich war glücklich in Berlin, absolut glücklich, aber... Ich spürte schon immer, nee, ich, ich muss zurück und dann kam vor ein paar Jahren halt der Moment, wo ich die Zeit hatte, die Möglichkeiten hatte, zurückzukommen. Also ich spürte das wahrscheinlich schon immer, dass ich zurückkommen werde und dann habe ich es getan. Und bereue es nicht, nicht eine Sekunde. Und ich bin, bin sehr, sehr glücklich hier.
0: Und möchte es gar nicht wieder weg. Aber so wie dir geht es ja vielen, also Lars, ich jedenfalls, kannst du sagen, ob das stimmt oder nicht, dass viele junge Menschen weggehen? Wen? Das geht, glaube ich, vielen in Sensor der mangelnden Möglichkeiten zum Studieren zum Beispiel woanders hin müssen. Habt ihr ein Bevölkerungsproblem oder gleicht sich das wieder aus? Wie seid ihr aufgestellt?
1: Also das gleicht sich tatsächlich aus. Also ich habe sehr viele Verbindungen zur Schule, zur Oberschule, weil ich den Studenten geholfen habe, Deutsch zu sprechen. Also ich habe mit ihnen Deutsch gesprochen, damit sie da mehr Übung bekommen. Und einige Studenten, die, die mussten dann natürlich von der Insel runter, um zu studieren. Die kommen aber wieder und wurden hier erfolgreich angenommen in ihren Stellen. Manche bleiben fünf Jahre weg, zehn Jahre weg, kommen dann wieder also wer hier geboren ist, der kommt immer wieder. Die bleiben nicht für immer weg. Ist es die Natur oder was zieht einen zurück? Es sind letztlich auch die Wurzeln, wo man eben groß geworden ist und die Familie dann auch, weil ja nicht, auch wenn die Jugend weggeht, die Eltern bleiben hier, die Geschwister bleiben möglicherweise hier. Nicht jeder studiert, nicht jeder geht von der Insel runter und ich denke mal, wenn man jung ist, schätzt man nicht alles, was man hier hat. Es ist, wenn man dann doch ein bisschen reifer wird und selber eine Familie gründen wird, dass man denkt, ja, ich will eine Familie gründen. Aber das will ich auch auf der Isle of Man, wo ich meine Kindheit verbracht habe, weil es hier die Natur ist, die, die Sicherheit gibt, die, das
0: entspannte Leben. Ich stelle mal eine freche Frage. Danke. Ihr Mengs, habt ihr ein bisschen, sagen wir mal, seid ihr voller Humor, weil wenn man sich anschaut, was bei euch auf der Insel alles so getrieben wird, könnte man auch, wenn man ein bisschen freches ist, denken, ihr habt ein bisschen eine Meise. Stimmt das?
1: <lacht> ja, ja wir, wir sind ganz locker. Also... Ja, hier hupt auch keiner. Ne? Hier kann auch keiner im Prinzip Auto fahren. Und, und uns fällt es gar nicht auf. Uns fällt es nur dann auf, wenn jemand, wie ich sagte, 50 Prozent der Bevölkerung kommen ja von woanders her zum Leben. Die kommen hierher und äh, heute nur mit Facebook und so. Und die schreiben dann auf Facebook, die können alle nicht Auto fahren. Können wir vielleicht auch nicht. Müssen wir auch nicht. Kreisverkehr. Keiner weiß, wer zuerst fahren darf und, und sollte. Wir lassen eben die einfach alle vor. Hier hetzt keiner. Aber gleichzeitig habt ihr nicht mal
0: Geschwindigkeitsbeschränkungen, ne? was euch ja immer wieder attraktiv macht für die Leute, die gerne mal durch die Gegend
1: rasen. Das stimmt das, das stimmt tatsächlich. Also wir haben wir haben schon hier und dort Geschwindigkeitsbegrenzungen, 50 wie in Deutschland auch. Aber viele Straßen kann man so schnell fahren, wie man möchte, insbesondere auf dem Mountain Road. Also die, die Straße, die auf dem Berg quasi führt, da darf man so schnell fahren, wie man kann und will. Dafür seid ihr ja auch
0: berühmt. Es gibt ja das, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, das bekannte Motorradrennen, wo ihr weltweit für berühmt seid. Die Isle of Man Tourist Trophy, seit 1907 ein ausgetragenes Motorradrennen, damit das, ich glaube, älteste der Welt und auch eines der gefährlichsten. Das macht euch schon berühmt und wahrscheinlich auch berüchtigt. ne? Das
1: stimmt tatsächlich. Also, auch, oh, Ich, ich, ich habe ja schon gesagt, wir sind 85.000 Einwohner. Und die Rennen finden jedes Jahr statt. In der letzten Maiwoche sind die Übungsrennen und in der ersten Juniwoche die Rennen. Das sind also zwei Wochen, wo hier das Leben tobt. Wir bekommen bis zu 40.000 Besucher, ja? also mehr als die Hälfte. Und 16.000 Motorräder kommen her. Also man kann sich dann, das ist gar nicht. Also es ist wirklich voll. Die Straßen sind voll. Die Kneipen sind voll, die Restaurants sind voll, Hotels, alles. Hier tobt das Leben. Und die Leute kommen aus aller Welt, aus Neuseeland, Australien, Frankreich, Deutschland. Sehr populär. Also aus, aus der ganzen Welt kommen die Leute her und schauen den Rennen zu und lieben einfach die Atmosphäre, die dann hier herrscht. Und auch die Einwohner lieben es, weil ja sonst hier nicht so viel passiert. Wir haben dann sogar einen kleinen Rummel und was wir sonst nie haben, aber zu TT, also Tourist Trophy, zu den Motorradrennen haben wir sogar einen Rummel.
0: Also richtig was los dann bei euch.
1: Wie, wie ist das, du hast schon gesagt,
0: alle finden das super, dass mal dann ordentlich was los ist. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie anders das dann das Leben ist, also zu davor und danach und währenddessen?
1: Das Besondere ist, dass die Touristen sich anstecken lassen von unserer Lebensart. Das Gelassene, das Ruhige. Also die, die Touristen kommen, es, es ist voll dann, ne? also das, das kann man sich vorstellen. Und äh, sie passen sich aber sehr, sehr gut an. Also sie kommen nicht her und sagen, ihr müsst so fahren, ihr müsst so fahren. Die passen sich an, sind glücklich, alle haben eine, eine gute Atmosphäre. Wir sind dann eine noch größere Familie. Also wir bilden eine Einheit mit den Touristen dann in diesem Moment, weil alle für dasselbe fiebern, alle sind interessiert in die Rennen und das ist etwas Besonderes. Stimmt es, dass sich viele Frauen nach dem
0: Rennen die Pille danach holen müssen?
1: Das stimmt. Leider eben auch mehr die jüngere Generation in dem Falle, weil eben hier sonst nie was passiert, ja. Und die Jugend meckert ja überall auf der Welt, meckern die sicherlich, da bin ich überzeugt, die sagen alle, es ist nie was los, es ist langweilig hier. Aber wenn eben eben ist, dann, wie gesagt, dann ist der Rummel und dann wird auch viel getrunken, die Bars sind voll, viele Gruppen kommen und singen, Live-Musik, überall Live-Musik. Und gleich auch in der Nähe vom Rummel, an der Promenade in der Hauptstadt Douglas, und ja, die die äh, Pille danach ist dann auf jeden Fall gefordert.
0: Und so hält man ja auch die Bevölkerung äh, <lacht> auf einem Level, das ist ja auch ganz gut. Du, ich habe genau. aber gesagt, es ist ja auch gefährlich, also 60 Kilometer lange Strecke, 250 Kurven, da kann man sich vorstellen, dass was ein oder andere Motorrad da auch mal aus der Kurve rausfliegt. Das ist ja auch manchmal ein Kritikpunkt, wenn man über dieses Rennen liest. Das hält euch aber nicht davon ab, dass es genauso
1: bleibt? Oder wird es auch bei euch auf der Insel diskutiert? Es wird diskutiert, kontrovers diskutiert. Also entweder liebt man die Rennen oder man hasst sie. Also es gibt tatsächlich viele Einwohner, die für diese Zeit wegfahren. Also erstens ist die Strecke... Ja, eine ganz normale Strecke, die durch die Stadt und Leute leben links und rechts von der Strecke und man ist eingeschränkt. Ich persönlich lebe auch an, auf dem Kurs. Das heißt, ich muss mir dann durchaus überlegen, will ich drin sein für die Zeit, wo das Rennen stattfindet oder will ich außerhalb der Strecke sein? Also jedes Jahr sind tatsächlich eben auch Tote dabei, leider und ich persönlich habe mich freiwillig gemeldet als Übersetzerin für Touristen, falls sie Hilfe brauchen, krank werden oder eben im letzten Jahr wurde jemand verunglückt und die einzige Person, die diesen Unfall gesehen haben, war ein deutscher Mann und sprach sehr gut Englisch. Aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Mensch gestorben ist bei dem Unfall, hatte er gebeten, um einen Übersetzer, um 100 Prozent gehen. Und da hatte ich dann, weil ich auf der Polizeiwache war, die Möglichkeit, einen Rennfahrer zu sprechen, einen jungen Rennfahrer, der mir Folgendes gesagt hat, was interessant war. Also unsere Straßen haben sich ja nicht verändert. Die Straßen sind seitdem, du hast es ja gesagt, Anfang 20. Jahrhundert, 1907. Aber die Motorräder haben sich doch verändert. Die sind viel schneller und die sind zu schnell für unsere Straßen eigentlich. Und dadurch passieren, glaube ich, immer noch mehr Unfälle als nötig. Die passieren, weil die zu schnell fahren.
0: Dann Daumen gedrückt, dass in diesem Jahr alles glatt läuft und oh. keiner gefährdet wird, wenn das geht. Wahrscheinlich ist das eher schwierig. Machen wir mal einen kompletten Cut, weil... Ich gucke auf die Uhr mittags heute, ich könnte langsam mal was essen. Und da kommen wir zu meiner Lieblingskategorie in diesem Podcast. Es geht um die kulinarischen Köstlichkeiten der Insel. Und da rufe ich immer meine Redakteurin Serafia Johansson rein. Die bringt mir dann nämlich was zu essen, was ihr vorher abgekaspert habt oder was zu trinken. Das ist es manchmal auch. Und da bin ich sehr gespannt, was kommt. Ich würde mal schätzen, es ist bestimmt irgendwas aus dem Meer, wenn man als Insel vom Meer umgeben ist. So, jetzt kommt sie. Guten Tag. Und was hast du heute für mich? Hier haben wir. Okay. Okay, ich sehe Speck. Susan, du musst mal sagen, was das ist. Aha. Dann Petersilie. Ja. Und es könnten mhm. Kartoffeln sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Danke, Serafia. So, was habe ich hier vor mir? Oder soll ich todesmutig erst probieren? Warte, ich könnte ja mal...
1: Äh? Nope. Ich glaube, das ist eher Fisch. Okay, Warte, probier mal. Also, Was sieht ihr? Mhm. 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 Ich kenne den Geschmack, ich komme aber nicht drauf. Sag mir, was ist es? Das sind äh, wahrscheinlich Jakobsmuscheln. Große, uh. mal, große Jakobsmuscheln. Wir nennen die Queenies. Mhm. Und, oder, oder Scallops. Und ja, große Jakobsmuscheln sind eine auf jeder Menükarte hier. Und ähm, man kann die eben auf verschiedene Art und Weise zubereiten. Und Serafina hat offensichtlich Speck genommen, um, um noch mehr ein bisschen Pep da reinzubringen. Mm, hat geklappt. Hat ja doch einen sehr starken Eingeschmack, Speck. Und äh, ja man kann die auf verschiedene Soßen dazu machen. Ja, das wird hier sehr, sehr gerne gegessen. Aber auch Kippers ist sehr bekannt. Was ist das? Es sind geräucherte Heringe und mm. vor, vor 100, 200 Jahren hatte ja, jeder, jeder Haushalt hat im Prinzip seine eigenen Heringe geräuchert. Heute gibt es nur noch zwei industrielle Räuchereien im Westen der Insel, in Piel und die werden geräuchert, werden dann Vakuum verpackt und tatsächlich in alle Welt geschickt. Nach Neuseeland, Australien, Europa, die sind sehr, sehr beliebt in aller Welt. Das ist durchaus eine Delikatesse, und wenn man in Piel ist, dann sollte man auf jeden Fall sich ein ein Brötchen gönnen, ein Kipperbrötchen geräucherter Hering. Oh, das ist, das ist etwas sehr leckeres wahrscheinlich, ne? Du deine deine Jakobsmuscheln schmecken dir? Die schmecken mir.
0: Also ist es ist ein bisschen also gebratenen Heringen würde ich jetzt als Nachtisch noch nehmen. <lacht> Nein, das ist lecker. Ich habe die irgendwann schon mal gegessen. Hier, hier hat man das ja nicht so ständig parat. Aber es ist sehr, sehr lecker und es schmeckt so nach Meer. Und das ist natürlich immer so diese leichte Meernote ist dabei. Und dann habe ich schon das Gefühl, ich bin bei euch auf der Insel. Welche Rolle spielt denn
1: das Meer insgesamt? Du sagst es ja schon, eine große Rolle auf der Speisekarte. Ähm, definitiv eine große Rolle auf der Speisekarte. Also wir haben ja auch diverse andere Fische die gefangen werden, je nach Jahreszeit und Saison. Und Fisch ist immer auf der Speisekarte.
0: Hat man noch selber sein Boot, wenn du sagst, früher hat jeder auch seinen eigenen Hering geräuchert? Oder ist das aus der Zeit gefallen?
1: Also es gibt natürlich die, die professionell fischen. Und ansonsten eben Freizeitboote, Segelboote durchaus. Also ich hatte ja schon viel erwähnt. Die haben vor knapp 20 Jahren eben ihren Hafen erweitert. Und haben eben mehr Liegestellen geschaffen, weil doch viele eben ihre privaten Boote haben und auch für Besucher. Also es kommen ja auch Menschen her, besuchen uns mit ihrem privaten Boot und auch für die ist eben gesorgt.
0: Welche Bedeutung hat für die Einwohnerinnen und Einwohner, also euch Mengs, das Meer? Gibt es da so eine tiefe Verbindung zum Meer? Also ich, ich stelle mir vor, auch selber, wenn ich auf Inseln bin, zum einen wird man ja, du hast schon gesagt, das wird immer ruhiger, das Leben. Man ist so ein bisschen zurückgeworfen, weil man halt nicht kommen und gehen kann. Aber gleichzeitig lebt man ja auch mit der Kraft des Meeres. Spürst du das in deinem Alltag oder auf
1: der Insel? Definitiv. Also wir haben ja ganz oft eben die, wir sagen Springtide dazu. Wir haben ganz oft Überflutungen auch und, oder starke Winde. Das heißt, ganz viele Wellen kommen dann während den Springtides. Und das ist ein Naturschauspiel. Es ist einerseits schön anzuschauen und auf der anderen Seite muss man natürlich dann, also es wird dann angesagt, dass man dann sein Auto nicht am Hafen parkt zum Beispiel, sonst wird es weggeschwemmt. Ne? Also man muss dann eben Vorkehrungen treffen, dass da nichts ist oder wenn es ganz schlimm erwartet wird der Sturm dann muss man halt Sandsäcke vor dem Haus packen um das Haus zu schützen und an einer also auf einer besonderen fröhlichen Note Wassersport wird hier ganz viel getrieben also ob es Kanufahrten sind oder Surfing Wind, Wind, ja, genau. Und Kiten und so. also, Wassersport wird sehr viel gemacht und Aquabikes und Wakeboards, sowas gibt es hier. Ach, cool. Ja, also und, und Kanufahren ist, ist ganz viel und Tauchen natürlich auch. Ihr sollt einer der besten Tauchgebiete Europas sein, stimmt das noch? Ja, ich habe das auch gelesen, konnte mir das aber nicht so gut vorstellen und habe mich da nur ein bisschen belesen. Das soll sehr, sehr schön sein. Also ich bin selber kein Taucher aber es soll ein Paradies für Taucher sein.
0: Und ein Highlight hast du komplett unterschlagen in Sachen Wassersport, das jährliche Badewannenrennen. Das muss ja wohl der Oberkracher <lacht> sein. Was macht ihr da? Ja,
1: also das ist wirklich äh, so, also das ist äh, findet statt in Castletown, was äh, im Süden der Insel ist, was Castletown war übrigens die die Hauptstadt der Insel bevor Douglas, das wurde ja in Castletown Badewannen Zinkbadewannen das ist ein Spektakel einmal im Jahr. Die Stadt wird bunt geschmückt. Die Teilnehmer sind alle auch bunt gekleidet. Und man, man nimmt dann eben seine Zinkbadewanne und nimmt dann am Rennen teil. Und das ist sehr lustig. Das kann ich mir vorstellen. Das ist alles nur für, für Charity sozusagen. Also alles Geld, was dann eben reinkommt dann an dem Tag. Dann wählt man eben eine, eine Gruppe, eine Organisation und dann bekommen die das Geld, was eben gespendet wurde oder erwirtschaftet wurde. Und das ist einmal im Jahr in Castletown und in Peel, was die Wikingerstadt ist, oder was wir als Wikingerstadt bezeichnen, da ist dann auch einmal im Jahr Bootrennen. Wikingerboote werden dann gebaut oder sind schon gebaut, aber die sind dann halt irgendwo gelagert. Die kommen dann einmal im Jahr raus und dann sind dann eben auch Gruppen von sechs bis acht Leute und auf einem Boot und die machen dann eben auch ein Rennen. Und das Geld wird dann eben auch gespendet, was erwirtschaftet wird. Auf einen Aspekt würde ich gerne noch
0: eingehen. Du hattest ganz zu Beginn schon gleich gesagt, bei euch ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben und das kann man an ganz vielen Ecken sehen. Gleichzeitig wart ihr aber auch mal sehr fortschrittlich. Ich las, dass der Isle of Man, der erste Ort war, an dem Frauen wählen durften, schon 1881 und gleichzeitig habt ihr technisch, sagen wir mal, so ist bei euch so ein Schritt zurück, man kann noch eine alte Eisenbahn aus dem 19. Jahrhundert sehen, es gibt noch eine Pferdetram, also eine Straßenbahn, die von Pferden gezogen wird. Wie sind diese diese Gegensätze, also zum einen schon weit voraus und zum anderen in der Zeit irgendwie stehen geblieben? Ja,
1: das ist auch etwas, was ich immer sehr, sehr gerne erwähne auf meinen Touren. Den Touristen die Frage stelle, was glaubt ihr, wer, wo in der Welt haben Frauen das erste Mal ein Wahlrecht bekommen? viele antworten dann Finnland zum Beispiel. Und nein, es ist tatsächlich, wie du sagst, 1881 hier auf der Isle of Man. Und das finde ich super toll. Aber eben viele andere Sachen sind wir eben rückständig wie die Straßenbahn, was, was ich aber nicht unbedingt als rückständig bezeichnen würde. Wir, wir erhalten es eben nur. Wir erhalten die, die Vergangenheit, und wir erhalten eben alles aufrecht, was da ist. Und das ist auch eine große Attraktion. Viele kommen tatsächlich her, weil sie eben die Eisenbahnen lieben. Und überall auf der Welt halt die Eisenbahn besichtigen und äh, mitfahren wollen. Das sieht auch toll aus, auch die Straßenbahn. Ich las von 1876,
0: also auch wirklich ein Highlight, was man so ja nicht mehr zu sehen bekommt. Also doch eher Konservierung der schönen Dinge der Geschichte, so können wir es festhalten, oder? Genau, das
1: drückt ja, ne? äh, die Nagel auf den Kopf. Und Also es gibt ja wenigstens noch eine Strecke, die noch befahren wird von der Dampfbahn, und das Ganze hier auf der Insel, alles ging zurück, Tourismus und so weiter, in den 70ern, 60er, 70ern. Und das liegt daran, dass in den 70ern diese Charterflüge ins Leben gerufen wurden. Und es war viel billiger, nach Spanien zu fahren in ein Hotel, all inclusive und sowas. Das war alles viel billiger, als im eigenen Land Urlaub zu machen. Also ich habe ja zu der Zeit auch in Deutschland gelebt und kann mich erinnern, dass meine Eltern auch solche Urlaube gerne gemacht haben. Und dadurch kam das, dass weniger Touristen eben hierher gekommen sind seit den 70ern und deswegen hat man einige Strecken, die die Dampfbahn durchaus noch gefahren ist, eben nicht mehr nicht mehr fahren lassen, ne? weil es zu aufwendig war. Habt ihr das überwunden? Also ich las auch viel, dass die Angst vom Brexit riesig
0: war, dass ihr komplett abgehängt werdet und irgendwie lost in der Welt seid. Kommt ihr
1: klar? Fragen wir mal so. Ja doch. Also zunächst war das größte Einkommensgebiet war war eben Landwirtschaft und die Fischerei. Dann Tourismus ganz viel, also auch, als du hattest ja eben schon erwähnt, im 1890, 1870 war dann die Bahn erbaut und dann, also Tourismus war, war sehr, sehr groß und dann in den 70ern eben nicht und da hat man sich was einfallen lassen und da hat man Finanzindustrie eben motiviert und die Banken und Versicherungen mehr auf diesem Sektor ist man dann aktiv geworden und heute noch dazu genommen eben Online-Gambling ist ganz groß. Und also so Online-Zocken, die sind eben hier auch niedergelassen auf der Insel. Und ja, der größte Arbeitgeber heute hier auf der Insel ist tatsächlich der öffentliche Dienst. Ja, also alles Büroarbeit überwiegend.
0: Passend dazu und noch ergänzend habe ich zum Schluss so ein paar schnelle Fragen, wenn du Lust hast. Mhm. Okay. Ist es immer noch, also du hast ja gerade schon gesagt, wie viele Firmen bei euch angesiedelt sind. Im Volksmund, las ich, ist es auch das Versteck der britischen Millionäre. Wird es immer noch so bezeichnet?
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Okay,
0: funktioniert also immer noch. War der neue König schon da? War Charles der Dritte schon zum Antrittsbesuch bei euch? Nein, noch nicht, noch nicht. Wird es erwartet, dass er bald mal kommt? Oder hat er zu viele Teile seines Empires, dass es eine Weile dauert, bis Beachtung auf die Isle of Man fällt?
1: Also ich weiß, dass er schon ein paar Mal hier war. Als Prinz war er schon oft hier. Und ich bin überzeugt, dass sobald er im König ist, ab Mai, dass er dann hier einen Antrittsbesuch machen wird.
0: Die bedeutendste oder bekannteste Tierart der Isle of man sind die Mengskatzen. Ist das immer noch so?
1: Ja, also die Mengskatzen sind, sind bekannt in aller Welt. Also meine Touristen bestätigen mir das immer wieder. Was meine Touristen nicht wissen, ist, dass neben der Katze ohne Schwanz auch Lochtencheap, also das sind braune Schafe, die haben vier bis sechs Hörner und sind auch vom Fleisch her viel zarter noch als ein normales Schaf. Und die Wolle wird auch gerne genutzt, weil das eben wasserabweisend auch ist. Also alles, was gemacht wird, gewebt wird von dieser Wolle, hält besser warm und länger besser warm und ist wasserabweisend und auch viel gestrickt wird auch mit der Wolle.
0: Okay, also auch noch so ein Geheimtipp von uns. Und gebt ihr gerne damit an, dass die Bee Gees bei euch geboren wurden auf der Insel?
1: Na klar. Und merkt man das im Alltag? Ach doch, doch wir haben jetzt vor ein paar Jahren erst äh, eine Statue bekommen von den Bee Gees. Ist direkt, wenn man also mit dem Boot hier ankäme, an der Promenade langläuft, dann sieht man eben ähm, in Lebensgröße die drei Brüder. Doch wir sind sehr stolz drauf und Barry hat ja auch sein, sein Haus hier gehabt. Ja doch, da sind wir sehr stolz drauf. Und wenn man nach Pier fährt von Douglas, fährt man auch an einen Einkaufsladen vorbei und dann sage ich immer, hier hat die Mutter von den Gips gearbeitet und sie hat das Postamtsschalter betätigt. Und, und viele wissen auch gar nicht, dass alle bis auf Andy hier geboren wurden. Viele denken, sie sind in Manchester geboren oder sogar Australien. Doch, da sind wir sehr stolz drauf und auch, weil wir gerade von den Katzen gesprochen haben. Jeder kennt Joseph Pilates, ein Deutscher war und der war hier interniert im Ersten Weltkrieg und es heißt, dass er, als er hier war, also auch schon seine Übungen hier gemacht hat, aber er hat die manx Katzen beobachtet und hat dadurch seine Übungen entwickelt und zwar, die, weil die Katzen halt keinen Schwanz haben, haben, die müssen ja irgendwie die Balance halten und die Hinterbeine dieser Katzen sind halt stärker und, und länger, um die Balance zu halten. Und da hat er seine Übungen von entwickelt, heißt es jedenfalls.
0: Großartige Geschichte und ich glaube, da kann man noch viel mehr ausgraben, wenn man euch auf der Isle of Man besuchen kommt. Wir kommen zu unserer abschließenden Kategorie. Da frage ich immer meine Gästinnen und Gäste, was bleibt von deinem Ausflugsziel? Bei dir geht es darum, was macht die Insel mit dir? Was hat sie dir gegeben? Was gibt sie dir mit? Und was versuchst du auch, den Gästen mitzugeben,
1: die auf deine Touren kommen? Oh, schwierige schwierige Frage, war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Es ist die frische Luft. Also die frische Luft und wirklich Tag. Ein Tag aus, die gute Atmosphäre, die, die die Insel hat. Die Menschen sind einfach glücklich. Und auch wenn man selber, weil das, wir, wir leben ja ein normales Leben, auch wenn man selber manchmal denkt, auch heute, heute geht es mir nicht so gut oder mich beschäftigt etwas. Wenn man rausgeht in die Natur, dann ist das alles wie weggeblasen. Sobald man draußen in der Natur ist und aufs Meer schaut, da merkt man, man, man lebt wie im Paradies und da braucht man keine Sorgen haben. Das fällt einem alles viel leichter. Was könnte es für schönere Schlussworte geben
0: als die deinen? Ich danke dir vielmals, Susan, für die kleine Reise, auf die du uns mitgenommen hast, auf die Isle of Man. Herzlichen Dank.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe bald, viele eurer Zuhörer begrüßen zu dürfen. Also ich will auf
0: jeden Fall kommen. Ich bin jetzt schon wieder sowas von angefixt, mein Köfferchen zu
1: packen <lacht> und gleich los. Am
0: besten kommt man mit der Fähre zu euch, oder? Das hast du gesagt.
1: Fähre würde ich empfehlen, weil es ist gut, wenn man langsam ankommt. Also gerade so in deinem Fall, wer, der aus dem Berufsleben hier ankommt, eben entschleunigen sozusagen. Wenn man dann mit der Fähre hier ankommt und sich langsam der Insel nähert damit man sich besser einstimmen kann auf das, was einem begegnen wird.
0: Alles klar, wir haben ein Date. Ich komme vorbei. <lacht> Super, Köfferchen <Körfer, lacht> ist Gedanken schon gepackt. Danke dir vielmals.
1: Sehr, sehr gerne, Katharina.
0: Der ans Meer podcast von Bremen 2. Mehr, mehr Geschichten gibt es alle zwei Wochen für euch, natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr gute Podcasts hört. Feedback schickt mir wie immer gern an bremen2.radiobremen.de. Bewertungen und Sterne nehme ich natürlich auch gern entgegen. Und etwas für die Vorfreude. In der nächsten Folge wechseln wir den Kontinent. Es geht nach Kanada. Und zwar wieder auf eine Insel, nach Vancouver Island an den Pazifik. Und natürlich gibt es auch heute wieder einen Hörtipp aus der ARD-Audiothek, passend zur Isle of Man, wo die Zeit ja irgendwie auch so ein bisschen langsamer läuft.
1: Philips Playlist Musikalische Gedankenreisen Heute in der Natur Wir lassen unser Herz berühren im Herzen der Natur sind mittendrin und hören nicht nur Musik, die mit Natur zu tun hat, die das Rauschen des Weizens beschreibt, zum Beispiel ein Klavierstück, eine Szene am Bach von Beethoven oder das Meer oder ein Sonntagmorgen im Elsass auf einem Berg sitzen wir da, schauen ins Tal, hören die Kirchenglocken und die Vögel. Eine musikalische Gedankenreise heute im allerallerbesten Sinne ins Grüne, ins Blaue, in die Natur, Philipps Playlist.
0: Von NDR Kultur. Da bekommt ihr von Moderator und Musiker Philipp Schmidt in jeder Folge handverlesene Musikstücke zu einem Thema in der ARD Audiothek. Und da, klar, findet ihr uns auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage danke, dieses Mal auch natürlich an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und an euch fürs Zuhören. Macht's gut, wir hören uns.